0: Hallo, hier ist Gigi Deppe und wenn ihr gerne Äpfel esst, dann solltet ihr heute genau hinhören. So ein frischer, saftiger Apfel, sehr lecker. Bestimmt habt ihr so einen schon mal gegessen. Herangereift auf den sonnigen Südtiroler Obstplantagen. Gala, Elster, Golden Delicious. Jeder zehnte Apfel in Europa kommt aus Südtirol. Oder wie der grüne Bundestagsabgeordnete Karl Bär es nennt, Pestizidtirol. Karl Bär war Agrarreferent des Umweltinstituts München und er hat sich die Äpfel aus Südtirol vorgenommen. Er machte 2017 mit einer provokanten Plakataktion und im Internet darauf aufmerksam, dass in Südtirol auch viele Pestizide zum Einsatz kommen. Deswegen sitzt er jetzt vor Gericht in Italien und der Vorwurf lautet üble Nachrede. Falls ihr euch im italienischen Recht nicht so gut auskennt, solch eine Straftat gibt es ja in Italien genauso wie bei uns. Wir wollen uns das Verfahren einmal genauer anschauen, denn es ist kein gewöhnlicher Prozess. Vor kurzem musste Karl Bär zum vierten Mal vor dem Landgericht in Bozen erscheinen und Hanna Eberhardt, unsere Rechtsreferendarin, ist hingefahren und hat sich die Verhandlung angeschaut. Hanna, warum fandest du das Verfahren interessant? Warum bist du extra hingefahren? Bozen ist ja ganz schön weit weg.
1: Ja, das, was ich besonders finde an dem Prozess, ist, dass Karl Bär wegen seiner öffentlichen Kritik vor Gericht steht. Denn in einer Demokratie ist es ja nicht unüblich, dass man sich kritisch äußert und sich auch kritisch äußern darf. Und da gehört es eben dazu, dass man Zustände anprangern darf. Und hier erscheint deswegen die Reaktion aus Südtirol erst einmal heftig. Denn der Südtiroler Landesrat, das ist bei uns sowas wie der Landwirtschaftsminister, hat zusammen mit fast 1400 Bauern Strafanzeige gestellt. Und allein diese Zahl ist schon außergewöhnlich. Ja, und Karl Bär, der inzwischen Abgeordneter der Grünen im Bundestag ist, der hat mir nach der Verhandlung erzählt, dass er das ganze Verfahren für einen Einschüchterungsversuch hält.
2: Damit erreicht die Gegenseite, die Leute, die uns ursprünglich angezeigt haben, den Zweck, dass sie unsere Ressourcen verbrauchen, die wir eigentlich brauchen könnten, um Umweltpolitik zu machen. Dieser Effekt... Der tritt nur deswegen nicht ein, weil wir uns mit so einer großen Öffentlichkeit wehren und ähm, die Kraft haben, das jetzt zum, zum nahezu symbolischen Prozess zu machen.
0: Weshalb wurde denn überhaupt Strafanzeige gestellt, wenn Kritik ja grundsätzlich möglich ist? Was war denn an der Aktion möglicherweise
1: strafbar? Ja, viele der Bauern haben sich wirklich persönlich angegriffen gefühlt durch die Aktion. Sie finden, dass es eine Beleidigung und die sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ich habe mit dem jungen Bauern Felix darüber gesprochen und auch er hat ursprünglich Strafanzeige gestellt und mir mal erklärt, was er an der Kampagne Pestizid Tirol störend fand.
2: Imageschaden. Was gleiche, wenn jemand sagt, du kannst nichts. Also ich finde halt schon, dass das geworden und ähm, wir werden einfach ins schwarze Loch gedrückt. Weil wir im Prinzip ja nur unsere Armut aussehen, wir machen nichts Verbotenes.
0: Jetzt müssen wir nochmal über die Kampagne sprechen. Was ist denn genau eigentlich passiert? Pestizid-Tirol, das klingt ja erstmal wie ein ganz schön aggressives Schlagwort. Warum hat Karl Bär genau Südtirol herausgepickt?
1: Ja, dazu gibt es eine Vorgeschichte. Eigentlich ist Karl Bär nämlich auf Südtirol aufmerksam geworden um da ähm, auf das erste pestizidfreie Dorf aufmerksam zu machen. Denn das Dorf Malz hat im Jahr 2014 abgestimmt in einem Bürgerentscheid, ob man weiter Pestizide einsetzen sollte oder nicht. Und es gab eine ganz klare Mehrheit dafür, ja ein Pestizidverbot einzuführen. Und das wurde dann auch in einer Pestizidverordnung umgesetzt. Und das ist auf ganz schön viel Kritik in Südtirol gestoßen. Die Grundbesitzer haben die Gemeinde Malz sogar vor dem Verwaltungsgericht in Bozen verklagt. Und das Gericht hat sogar entschieden, die Gemeinde sei nicht zuständig für Fragen des Umweltschutzes. Jetzt ist die Verordnung erstmal außer Kraft gesetzt. Und ja, so fand Karl Bär hat sich aus dieser eigentlich geplanten positiven Geschichte eine eher negative entwickelt.
2: Als wir nach Südtirol gekommen sind als Umweltinstitut, war unser Plan, eine positive Geschichte zu erzählen. Und erst als wir gemerkt haben, dass diese positive Geschichte hier vor Ort von vielen Leuten sehr negativ wahrgenommen wird und vor allem von der Regierung und den Bauern bekämpft wird. Da haben wir uns ähm, entschieden, auch diese provokative Aktionen zu machen.
1: Teil der Aktion war auch ein Plakat im Münchner U-Bahnhof. Da hieß es, Südtirol sucht saubere Luft, Südtirol sucht sich. Also schon eher provokativ und das Ganze auch im Stil der typischen Südtiroler Tourismuswerbung, nur eben mit einem anderen Spruch drauf. Und zusätzlich wurde dann noch die Website Pestizid -Tirol Info eingerichtet und ähm, ja, es war von einem ausufernden Chemieeinsatz in Südtirol die Rede und es hieß Südtirol sucht Schmetterlinge, Südtirol sucht Kulturlandschaft. Und Karl Bär war dabei schon bewusst, dass seine Kampagne eher provokativ ist, aber mit einer Strafanzeige hat er nicht gerechnet.
2: Die Anzeige kam dann on the top, so nach dem Motto, uns reicht's jetzt. Wir müssen diesen Ökos jetzt mal so richtig eine draufgeben. Und das hat dann auch über zwei Jahre gedauert, bis ich das nächste Mal davon gehört habe. Wir haben das damals für einen Wahlkampfgag gehalten und nicht ernst genommen, weil es von Anfang an lächerlich war.
0: Die Bauern haben ihn also nicht vor den Zivilgerichten verklagt, sondern haben ihn angezeigt bei der italienischen Staatsanwaltschaft. Wie lange geht das schon und wie ist das Strafverfahren bislang verlaufen?
1: Das Verfahren läuft schon eine Weile, also der erste Verhandlungstag war vor gut einem Jahr, im September 2020 und bisher hat das Verfahren in der Sache eigentlich gar nichts ergeben. Erstaunlich ist, dass mittlerweile fast alle bis auf einen Obstbauern ihre Strafanzeige zurückgezogen haben. Und jetzt hält wirklich nur noch der eine Bauer seine Anzeige aufrecht. Der war am Freitag, als ich dahin gefahren bin, als Zeuge geladen und ausgerechnet er ist nicht erschienen, da er seine Äpfel ernten musste. Und Karl Bär, der extra nach Bozen angereist ist, war deswegen ziemlich verärgert.
2: Die ganze Geschichte ist total lächerlich. Wir haben jetzt den vierten Prozesstag nach mehr als einem Jahr, nachdem die Hauptverhandlung eröffnet wurde. Und es ist gar nichts passiert bisher. Wir haben bisher nur darüber gesprochen, ob das Ding überhaupt stattfinden soll. Heute ist der Einzige, der der Ansicht ist, dass es stattfinden sollte, nicht erschienen. Infolgedessen ist das Ganze jetzt vertagt worden auf einen Termin in drei Monaten, Ende Januar. Da muss ich wieder hier erscheinen. Und das ist jetzt genau die, die Wirkung die wir von so einem Slap-Verfahren kennen, dass ich mich die ganze Zeit damit beschäftigen muss und Kraft und Energie und Geld da hineinstecken muss, während im Endeffekt nichts passiert.
0: Jetzt hat er da gerade von einem sogenannten Slap-Verfahren gesprochen. Was bedeutet denn Slap?
1: Ja, Slap steht für missbräuchliche Verfahren, die nur deswegen angestrengt werden, um öffentliche Kritik zu erschweren oder unmöglich zu machen. Und die Abkürzung SLAP steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation.
0: Oh je, oh je, wieder so ein englischer Begriff. Also ich muss es nochmal wiederholen. Strategic Lawsuit Against Public Participation, strategische Prozesse gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit. Woher kommt denn jetzt dieser Begriff?
1: Der kommt aus den USA, der wurde dort schon in den 1980er Jahren eingeführt von zwei Professoren aus Colorado und anschließend ähm, wurde er dann auch in der US-Rechtsprechung etabliert und ist inzwischen auch ein feststehender Begriff in amerikanischen Gesetzen. Mehrere US-Staaten haben sogenannte Anti-Slap-Gesetze, zum Beispiel in Kalifornien und in der EU wird jetzt auch darüber diskutiert.
0: Und das Verfahren gegen Calbert hat auch deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil einige vermuten, dass es sich dabei um ein solches missbräuchliches Verfahren, ein Slap-Verfahren handeln könnte.
1: Ganz genau. Ich habe mit Calbert darüber gesprochen, warum er denn das Verfahren für missbräuchlich hält.
2: Das Verfahren ist missbräuchlich, weil es dabei nicht darum geht, ein Verbrechen aufzuklären. Es gibt auch kein Bestrafungsinteresse, weil es kein Verbrechen ist, was ich gemacht habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass am Ende, und wenn ich das bis Straßburger Gerichtshof durchziehen muss, ein Freispruch stehen wird. Das heißt, der Zweck des Verfahrens ist eigentlich, zu reiben Und damit ein Exempel zu statuieren, das auch anderen Leuten sagt, insbesondere hier in Südtirol, wenn du dich zu weit aus dem Fenster lehnst und was dagegen sagst, so wie wir es hier gerade machen, dann kriegst du ihn auf den Deckel.
0: Das wäre natürlich eine ganz schöne Bedrohung für die Demokratie, wenn kritische Stimmen sich davon abschrecken ließen. Andererseits, und das ist ja auch wichtig, ist es ja auch der Zugang zu den Gerichten geschützt. Und nur weil sich im Verfahren herausstellt, dass eine Anzeige nicht begründet war, ist sie ja nicht gleich missbräuchlich. Man muss sich ja auch wehren können, wenn man den Eindruck hat, jemand betreibt eine Kampagne gegen mich mit unsachlichen Argumenten. Wie erkenne ich denn konkret, Hannah, ob das Gericht mit einer Sache nur beschäftigt wird, um Kritikerinnen oder Kritiker von ihrer Arbeit abzuhalten?
1: Ja, das ist die zentrale Frage, denn klar ist auch, dass man den Zugang zu Gerichten nicht zu schnell versagen darf. Auf EU-Ebene gibt es deswegen gerade eine Initiative gegen solche slap verfahren und im Zuge dessen sollen genaue Kriterien entwickelt werden, an denen man so einen Missbrauch erkennen kann. Hier im konkreten Fall spricht einiges für ein fehlendes Aufklärungsinteresse. Weil das Verfahren ja äußerst schleppend läuft und der Zeuge nicht erschienen ist. Da fragt man sich schon, ob das überhaupt ja, sachlich gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite denke ich, dass viele Bauern auch wirklich hinter dieser Strafanzeige standen und die Aktion von Calbert wirklich für strafbar halten. Und dann liegt gerade kein Missbrauch vor, denn dann geht es ihnen ja nicht darum, das Rechtssystem für andere Zwecke auszunutzen, sondern sie hatten einfach nur ein anderes Rechtsverständnis. Ich habe zum Beispiel mit Obstbauer Felix gesprochen und er hat da eine ganz klare Rechtsauffassung zu.
2: Für uns, das ist, das ist eine Beleidigung, um keine Kritik, das passt da eigentlich für uns absolut nicht. So.
0: Ich glaube, das muss man übersetzen. Er sagt, für uns ist es eine Beleidigung und keine Kritik. Das passt auf uns einfach absolut nicht zu, sagt er. Ne? Trifft, nicht. Ja. Trifft nicht zu. Hat denn die Aktion die Bauern beleidigt? War das vielleicht wirklich tatsächlich unzulässig? Oder wurden mit der Aktion irgendwelche Unwahrheiten verbreitet?
1: Also ich denke schon, dass man die Kampagne zum Teil hätte besser recherchieren können. Zum Beispiel war auf diesem Plakat im Münchner U-Bahnhof gar kein Apfelfeld, sondern tatsächlich ein Weinfeld von einem Biobauern zu sehen, der natürlich keine Pestizide sprüht. Und das hat das Umweltinstitut später auch selbst eingeräumt, dass da ein Fehler war. Auch ist gar nicht klar, ob Südtirol wirklich mehr Chemie einsetzt, als andere Apfelplantagen das tun. Aber ich halte die Aktion trotzdem nicht für strafbar, weil dabei niemand persönlich irgendwie angesprochen oder angegriffen wurde. Wessen Ehre soll da verletzt worden sein, wenn von Südtirol als ganze Region die Rede ist? Ich habe nach dem Verfahren mit dem Verteidiger von Carl Nicola Canestrini gesprochen und er kann in der Aktion überhaupt kein strafbares Verhalten erkennen.
2: Wenn uns vorgeworfen wird, dass die Daten falsch seien, dann sollten sie uns endlich mal sagen, welche Daten hier falsch sind. Dass in Südtirol im Schnitt über 45 Kilogramm Pestizide pro Jahr gespritzt würde, ob das stimmt oder nicht stimmt, das ist ja einfach nachzurechnen. Die anderen kritischen Äußerungen sind kritischen Äußerungen und wen haben wir hier verletzt, wenn wir sagen, in Südtirol wird zu viel gespritzt. Sind wir da sicher, dass da jeder Bauer sich da betroffen fühlen kann oder vielleicht fühlen sich nur die betroffen, die wirklich zu viel spritzen?
1: Allerdings kann ich auch die Empörung über die Kampagne von den Bauern verstehen. Denn ich habe vor Ort mal mit einigen Obstbauern gesprochen. Zum Beispiel habe ich mit dem Obstverkäufer Helmut Mitterhofer auf dem Markt gesprochen. Das ist
2: alles ein großer Irrsinn, weil heute die Messgeräte sind so genau, dass wir auf,
1: auf der Nepal noch Rückstände finden würden. Das ist, das ist ausgemacht, aber das ist wirklich kein... Schaden, jeder Verkehr, jede Zigarette, jedes Kosmetikmittel, alles wäre viel umweltschädlicher,
2: viel, viel gefährlicher.
1: Und auch die Landwirtin Christine Schönweger versteht nicht, warum ausgerechnet Südtirol für die Kampagne ausgewählt wurde.
2: Und, und warum dann auch speziell in Südtirol?
0: Ich denke, es werden auch an anderen Orten Äpfel angebaut. Und ich bin mir nicht sicher, ob die alle diese Vorschriften erfüllen, wie wir sie hier in Südtirol erfüllen. Kann es dennoch sein, dass die Landwirte mit der Strafanzeige versucht haben, Karl Bär einzuschüchtern?
1: Also ich glaube nicht, dass das das vordergründige Ziel der meisten war. Es gab nämlich eine Unterschriftenliste von Seiten der Obstgenossenschaft und ich glaube, da haben viele einfach auch unterschrieben, um Zusammenhalt zu demonstrieren. Und haben auch diese Kritik tatsächlich für strafbar oder falsch gehalten. Und Karl Bär hat mit seiner Aktion Pestizid Tirol einfach einen sehr empfindlichen Nerv auch in der Bauernschaft getroffen. Denn die Landwirte stehen wirklich Tag für Tag auf dem Feld, haben direkten Kontakt mit der Natur, halten sich an sehr strenge Regeln, die ihnen von der EU, vom Land und auch der Region Südtirol auferlegt werden, unterwerfen sich freiwillig dazu noch weiteren Regeln im integrierten Obstanbau und gleichzeitig unterstehen sie dann noch dem Druck, einen möglichst makellosen Apfel zu produzieren, denn nur der kann regelmäßig verkauft werden. Deswegen ist es viel Arbeit für wenig Wertschätzung.
2: Ja, es wäre halt wünschenswert, wenn wir mal einen fairen Preis haben für unser Produkt, nicht, weil wir haben auf der einen Seite den Druck von unserer Vermarktungsorganisation, nur den Top-Apfel zu liefern. Wir arbeiten mit der Natur und nicht gegen der Natur. Also nochmal halt feine, faire Preis oder mal für die Kosten aufweisen.
1: Viele der Aktivisten kommen dagegen aus privilegierten Schichten und Großstädten und haben mit den Verhältnissen auf dem Land eher wenig Kontakt. Und trotzdem sehen sie sich in der Lage, über die Art und Weise des Obstanbaus zu urteilen. Hier prallen dann einfach zwei Kulturen aufeinander. Ich habe mit dem Obsthändler Helmut Mitterhofer darüber gesprochen und er hat mir seine Sicht sehr anschaulich geschildert.
2: Und dann ist es auch so, von den 9,5 Milliarden Menschen, die werden... 80% Prozent, wahrscheinlich in Großstädten leben, haben keine Kuh über Landwirtschaft, können eine Kuh
1: wahrscheinlich von einem Schaf nicht unterscheiden und wollen über uns noch bestimmen.
0: Also ich komme aus der Großstadt, ich kann eine Kuh von einem Schaf unterscheiden. Und es ist schon so, dass die Menge an Pestiziden einen doch trotzdem auch sehr nachdenklich machen kann, wenn das stimmt, dass dort teilweise sehr viele Spritzmittel verwendet werden. Man kann natürlich auch den Ärger der Südtiroler Bäuerinnen und Bauern verstehen. War das aber Grund genug, das Ganze vor Gericht zu bringen?
1: Nein, das muss ich auch deutlich sagen. Ich fand, das war auch nicht richtig. Denn wie man jetzt sieht, kommt der Streit vor Gericht ja auch überhaupt nicht voran. Also die Sache zieht sich seit über einem Jahr und gerade bei solchen kontroversen gesellschaftlichen Themen hilft eine juristische Auseinandersetzung eher wenig. Und nach dem Prozess habe ich dann noch mal kurz mit der grünen Claudia Köhler gesprochen, die im Bayerischen Landtag sitzt und sich den Prozess auch genauer angeguckt hat. Und sie bringt das Ganze, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt.
0: Gerade dann muss man in die Diskussion gehen und gegenseitig argumentieren. Da kann man auch um Positionen ringen. Zu Tausenden eine Anklage äh, loszulassen, ist meiner Meinung nach die völlig falsche Reaktion. Denn das geht ja am Thema vorbei. Man muss über
2: den Pestizideinsatz für Lebensmittel diskutieren dürfen auf beiden Seiten.
1: Also ich finde auch, das Thema gehört nicht vor Gericht, sondern in die Öffentlichkeit. Und die Bauern hätten sich ja auch stattdessen einfach zusammentun können und eine Gegenaktion starten können und damit dann öffentlich auf ihre schwierigen Verhältnisse in der Landwirtschaft aufmerksam machen können. Was
0: hatte denn das Verfahren jetzt für einen Effekt auf Calbert? Hat ihn das irgendwie gebremst?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach dem Verfahren mit ihm gesprochen und er meinte, er würde sich auch zukünftig weiter zur Wehr setzen.
2: Ich würde das wieder tun. Man darf sich doch da gar nicht einschüchtern lassen. Das wäre genau das, was die, was die anderen wollen. Und wenn ich jetzt eingeschüchtert bin, was soll dann anders sein? Ne?
0: Okay, also es ist die Frage, ob hier Slap wirklich funktioniert hat. Slap habe ich jetzt verstanden. Gibt es denn eigentlich noch andere Beispiele, Hannah?
1: Ja, da gibt es ziemlich viele Beispiele. Ich glaube, das bekannteste ist von der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Die wurde 2017 in ihrem Auto durch eine Autobombe ermordet. Und sie hat ganz viel zu Korruption recherchiert, auch gegen hochrangige Politiker und in ihrem Todeszeitpunkt waren tatsächlich 47 Verleumdungsklagen gegen sie anhängig, vor allem von Geschäftsleuten und Regierungsmitgliedern.
0: Das ist ja ein Fall, den man doch auch von dem man viel gehört hat. Genau. Mhm.
1: Ja und dann gibt es auch gegen zwei Redakteure der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel ein Zivilverfahren. Die wurden von einem ziemlich ja, reichen Solarunternehmer Hannes Kuhn verklagt, weil sie einen Enthüllungsartikel über seine fragwürdigen Aktiengeschäfte geschrieben haben. Der hieß Wetten auf den Absturz, war natürlich auch ein bisschen provokant. Und er hat dann 78 Millionen Euro Schadensersatz gefordert, weil ihm angeblich durch diese Berichterstattung ein anderes Projekt mit einem Schweizer Geschäftspartner entgangen sei. Und hier hat das Oberlandesgericht Nürnberg aber schon entschieden, das war zulässige Verdachtsberichterstattung und deswegen die Klage unbegründet.
0: Jetzt hat es ja einen Grund, warum wir uns hier mit Äpfeln und äh, solchen dramatischen Fällen äh, wie der maltesischen Journalistin beschäftigen. Es gibt eine europäische Initiative, irgendwie mit Slap umzugehen, Slap einzudämmen. So habe ich verstanden. Erzähl mal, was ist da los?
1: Genau, das EU-Parlament hat jetzt vorgeschlagen, dass man auch in Europa solche Gesetze gegen Slap-Verfahren einführen sollte. In Amerika und Kanada zum Beispiel gibt es die ja schon. Und ja, es ist jetzt ein Vorschlag, dass man hier solche genauen Kriterien entwickelt, wann solche missbräuchlichen Verfahren vorliegen. Es gibt schon so ein paar Beispiele, sowas wie ein auffälliges Machtgefälle zwischen Kläger und Beklagten. Das kann für einen Missbrauch sprechen, aber auch wenn ein Thema besonderen Öffentlichkeitsbezug hat und zum Beispiel schon sehr oft Klage deswegen erhoben wurde, das kann auch für einen Missbrauch sprechen. Es soll auch so ein Slab-Register geben, wo dann dokumentiert wird, wenn zum Beispiel eine Person aus Regierungskreisen immer wieder solche Verfahren in die Wege leitet, dass man da eben Bescheid weiß und vielleicht frühzeitig reagieren kann.
0: Nur eine Person aus Regierungskreisen?
1: Nee, das können auch einflussreiche Unternehmer sein. Ja, typisch ist dieses Machtgefälle, also Regierungspersonen oder Unternehmer.
0: Okay, und die Mitgliedstaaten, die sollen jetzt auch Gesetze dagegen erlassen?
1: Genau, das ist eine zweite Forderung, dass nationale Gesetze auch entwickelt werden. Denn ähm, eine europäische Richtlinie kann natürlich nur bei Gerichtsverfahren helfen, die auch einen übernationalen Bezug haben. Also mit Karl Bär wäre das jetzt der Fall, weil er in Italien verklagt wurde. Aber wenn es jetzt nur in Deutschland wäre, dann äh, würde so eine europäische Richtlinie dann nicht weiterhelfen.
0: Und da soll es dann auch irgendwie Schadensersatz geben oder sind da konkrete Folgen vorgesehen?
1: Genau, wenn man so einen Missbrauch dann feststellt, dann soll es Sanktionen geben, also auch Schadensersatz äh, für die Opfer und es sollen sogar solche Klagen möglichst frühzeitig abgewiesen werden in Zivilverfahren. Da soll es so eine Beweislastverteilung geben, also wenn der Kläger nicht beweisen kann, dass er den Rechtsweg nicht missbraucht, also er muss das quasi widerlegen, dann kann seine Klage abgewiesen werden.
0: Ist natürlich verfassungsrechtlich ganz schön schwierig, denn manche Klage hat ja vielleicht auch ihre Berechtigung. Das haben wir ja gezeigt jetzt an diesem Beispiel mit den Äpfeln. Wie soll man es abgrenzen? Also man kann sich ja auch mal vorstellen, es wäre irgendwie andersrum etwa zum Beispiel bei den Ärzten, deren Praxen von Abtreibungsgegnern äh, belagert werden, nicht? Und die auch irgendwie ähm, von Abtreibungsgegnern sehr heftig kritisiert werden. Da kann man, wenn man sich in deren Position reinversetzt, dann versteht man, dass die sich natürlich vor Gericht wehren möchten.
1: Ja, da sehe ich auch die große Herausforderung jetzt. Also ich glaube, durch Register kann man vielleicht einzelne ähm, Kläger da identifizieren, die das vielleicht wirklich öfter machen und wo es dann auch wirklich um haltlose Vorwürfe geht, also wo dann überhaupt keine sachliche Begründung für so ein Klageverfahren vielleicht vorliegt. Aber ansonsten finde ich auch, man muss sich gegen kritische Äußerungen zur Not auch wehren können. Es gibt ja zum Beispiel auch diese ja, Kampagnen gegen Schwangerschaftsabbrüche, die dann auch Ärzte sehr ja, in Bedrängnis bringen, die als Mörder teilweise bezeichnet werden. Und da konnten die völlig zu Recht dann auch vor Gericht das klären lassen und haben vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte da ja auch Recht bekommen, dass da das Persönlichkeitsrecht... Der Ärzte ähm, schwerer wiegt als die Meinungsfreiheit von einem, der sie als Mörder bezeichnet.
0: Also man sieht, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ja? Es ist einerseits interessant, dass da was passieren soll und dass es in den USA und Kanada mhm. gibt es schon gesetzliche Regelungen gegen missbräuchliche Klagen. Eigentlich haben wir doch so ein Verständnis in Deutschland, vor allen Dingen so auf der Basis des Grundgesetzes, dass die Meinungsfreiheit sehr weit. Also die, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist doch sehr Pro Meinungsfreiheit.
1: Genau, also die betont vor allem auch jedes Mal, dass man gerade bei solchen Themen, die einen starken Öffentlichkeitsbezug haben, dass man sich da sehr scharf und überspitzt und auch provokativ äußern darf, sogar abwertend und ironisch sein darf. Die Grenze ist da erreicht, wo es dann so reine Schmähkritik ist. Also wo es gar nicht mehr um einen sachlichen Bezug geht, sondern nur noch um Herabwürdigung und Beleidigung. Und ja, da ist aber eine ziemlich hohe Schwelle und eine ziemlich hohe Schmerzgrenze.
0: Okay, also... Eigentlich ist es sinnvoll, dass möglichst viel gesagt werden kann und dass man sich aber auch wehren können muss. Wie bewertest du jetzt den Fall, Bär? Also was, du bist ja da gewesen, du hast mit den Leuten gesprochen und du hast es auf dich wirken lassen.
1: Ja, ich war ziemlich überrascht, dass sich mein Bild dann doch noch geändert hat. Also am Anfang, bevor ich da war, dachte ich, wie kann man denn mit 1400 Leuten jemanden anzeigen und das Verfahren gegen ihn betreiben? Und als ich dann vor Ort mit einigen der Bauern gesprochen habe, konnte ich deren Position auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und ich glaube, man muss auch jetzt aufpassen, wenn man über den Prozess berichtet, dass man da nicht so in Schwarz-Weiß-Malerei verfällt. Denn es gibt nicht nur böse Landwirte, gute Aktivisten, sondern da muss man sich schon beide Seiten anhören und kann da niemanden so in die Ecke drängen. Also ich finde, am ehesten kann man dem Landesrat aus Südtirol noch einen Vorwurf machen und nicht den einzelnen Bauern, weil der Landesrat hat ja alle... Einzelnen quasi hinter sich zusammengetrommelt und diese Aktion zusammen organisiert. Und ich glaube, das hat er auch gemacht, um bewusst ja ein kleines Machtgefälle zu schaffen und Macht zu erzeugen. Ja, das ist dann schon irgendwie auch so eine Art Missbrauch vielleicht. Und bei dem letzten Bauern, der jetzt als einziger seine Anzeige noch aufrecht erhält, da weiß man auch nicht so ganz, warum macht er das eigentlich und warum zögert er dieses Verfahren jetzt so bewusst in die Länge? Ist das auch irgendein Machtgehabe oder ja, was verfolgt er für Interessen? Aber so ganz eindeutig kann ich auch immer noch nicht sagen, ob es jetzt wirklich so ein Missbrauch ist oder nicht.
0: Also man sieht, das wird schwer mit den Slap-Verfahren. Man muss ja allerdings auch sehen, er hat hier wirklich, Karl Bär hat hier nicht jemand als Person angegriffen, in Südtirol nur eine Region aufs Korn genommen, sage ich mal und äh, dass die Staatsanwaltschaft denn da mitmacht, ist ja auch ein Wunder. also da, Oder fragt man sich, wie das sein kann, dass die Staatsanwaltschaft dann anklagt?
1: Auf jeden Fall. Ich wollte auch eigentlich gerne ein Interview mit der Staatsanwaltschaft führen, aber die hat sich leider nicht bereit erklärt, weil das hätte mich auch auf jeden Fall interessiert, warum sie da das Verfahren eröffnet hat gegen ihn. Das ist ja nochmal eine unabhängige Stelle, die da auch drauf schaut. Aber auch wenn man die Aktion von Karl Bär kritisch sehen kann, finde ich, dass es schon auch wichtig ist und Fortschritt bringt, dass man solche gesellschaftlichen Zustände dann eben kritisieren kann, auch wenn die übertrieben war. Also ich finde, da sollte man sich auch nicht jetzt abschrecken lassen durch solche Verfahren.
0: Ja, herzlichen Dank. Also äh, heute ging es wirklich um sehr viel, um Äpfel und eine schöne Landschaft und Schmetterlinge und äh, juristisches Hardcore, sage ich mal. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr wisst ja, ihr könnt uns schreiben, äh, justizreporterinnen at swr.de, justizreporterinnen ohne Gendersternchen. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn ihr euch meldet, weil wir merken, tatsächlich hört uns jemand zu, ist ja wunderbar. Schreibt uns, sagt uns, wie ihr die Sendung fandet oder welche Themen ihr auch noch gerne behandelt hättet. Im Studio sitzen Hannah Eberhard. Danke Hannah, dass wir darüber sprechen konnten und gerne. mein Name ist Gigi Deppe.